0: Du lytter til P1.
1: Jeg havde en eller anden idé om, at det vil gå helt galt.
2: Så ligger der så lige spredt rundt omkring.
1: Hvad laver jeg her? Jeg ja, er Den 6. april 1994, der sad jeg i køkkenet i Kenya, sammen med min kone og vores nyfødte søn.
0: Og vi sidder ved køkkenbordet og lytter på vores kortbølgeradio.
1: BBC i London.
0: Og der får vi at vide, at præsidentens fly i Uganda er faldet ned, og at der er skudsalver i byen. Der havde været sådan nogle, ikke totalt folk, men drab. Og jeg havde bare sådan en fornemmelse af, Uh, det her, det bliver grimt.
1: <laughs> det skulle vise sig at blive grimt i mere end én forstand for den million mennesker, der endte med at dø i folkemordet i Rwanda, men også for hele mig, som er min kone og min journalistkollega.
0: Og min mand, Jørgens Stjerneklar, kameramand og reporter.
1: En historie, som satte sig veje spor i vores
0: liv. Og i vores arbejde. Og jeg kiggede Jørgen i øjnene, og han kiggede på mig, og så sagde han, der skal jeg ikke til.
1: Jeg var så meget sikker på, at når det er den historie, vi kan sidde og følge herover fra Kenya og Nairobi, og, og så ikke beskæftige os mere med den, fordi at, øh, det ville helt sikkert blive for voldsomt. Jeg havde også det hensyn, at jeg havde fået den her lille knægt for engang to måneder siden, og det var måske lidt voldsomt lige at tage af når han var så lille.
0: To dage efter, så er Jørgen ind i Nairobi på arbejde.
1: og jeg besøger jeg nogle, jeg arbejder sammen med, der bliver jeg så ringet op af en fikser fra amerikansk tv-station ABC, der spørger, om jeg har lyst til at tage til Rwanda for dem. De vil meget gerne høre mig, fordi de har svært ved at finde nogen, der enten kan eller tør. Og så siger jeg til ham, at det vil jeg lige tænke over. Og jeg skal så ringe tilbage inden for en time, fordi det skal gå stærkt. Og så skal jeg selvfølgelig ringe hjem til Helle og spørge, om det er i orden. Men det gør jeg ikke.
0: Og så kommer han tilbage og siger, jeg skal flyve til Rwanda i morgen. Og jeg var bare sådan. What?
1: Det var rigtig godt betalt.
0: Der var en flyvemaskine, der ventede på ham næste morgen, og det, det skulle bare. Og, og så var der en masse penge i det.
1: Det var svært at sige nej til. Det var det.
0: Så han tog afsted lørdag morgen. Der var jo ingen af der vidste, hvad han tog ind i.
1: Folk har tit spurgt mig om det der med at have børn, og så holder man vel op med at tage krig. Men jeg har jo taget krig altid. Altså, min første store, voldelige konflikt, jeg tog ind til, som fotograf, var indtil til i 87. Så jeg havde jo allerede valgt dengang at tage afsted fra et lille barn. Altså... Man tager ikke afsted for at dø, og jeg har altid sagt, at sandsynligheden for at dø i Afrika, i en trafikulykke var langt større end at dø i en krig i Afrika, og det mener jeg faktisk også. Jeg lander i Burundi, så tager jeg sig ind på hotellet, der er fyldt med hvide mennesker, der er kommet ud fra Rwanda, og så er der også en del journalister, der prøver at komme ind i Rwanda. Så hen på aften, så sætter vi os sammen en flok journalister og taler om, hvordan vi kan komme bedst ind dagen efter.
0: Og så var jeg jo i kontakt med ham løbende. Han kunne ringe fra Burundi, der hvor han landede med flyveren først.
1: Så kommer vi så op til grænsen. En franskmand, en amerikaner, en kanadier, en tysker og mig. Og der er så en masse... Biler på vej ud. Der er ikke nogen på vej ind overhovedet. Fortidens fyldt med hvide mennesker. Dem snakker vi med. Vi går langs øh, kortetjen og hører, om der er nogen, der vil intervjues. Og de fortæller nogle forfærdelige historier dem, der godt vil fortælle noget. Ved grænsen står den tyske journalist af, efter vi har snakket med alle de her folk. Vi kan ikke komme ind i landet, for der er ikke nogen på vej ind. Indtil lige før solnedgang, der kommer så en, en fransk præst med en minibus fyldt med nonner. Det er Tutsi, og fortæller han os, og han prøver at få dem ud af Rwanda, men det kan han ikke. Så han bliver nødt til at sige, at de skal med tilbage, og så tilbyder han også et lift op til Butare. Så bliver vi så stoppet ind i den i forvejen fyldte minibus. Jeg sidder på skødet af nonnen for første og sidste gang i mit liv, og han kører så op til byens hotel, der hedder Ibis, hvor vi bliver sat af. Og så siger han, I, I kan gå ind og snakke med, med ejeren der, og er helt sikker hvor han har plads til, at I kan bo der. Der er helt stille. Der er ikke et menneske. Der er ikke en kat, der er ikke en hund. Der er ting der rører sig i gadebilledet. Vi kommer ind. Ved bord sidder der en tysk ulandsfrivillig, og han fortæller, hvor slemt det er derude. Han siger, at hele landsbyer står i brand, at folk bliver hakket ned til højre og venstre, og han skal simpelthen bare ud af landet, og det kan ikke gå hurtigt nok. Hotelerjen Michel kommer så over til os og siger, om vi ikke vil købe hans bil. Han har besluttet sig for at forlade landet. Han har så en ekstra bil, og det siger vi ja til. AP, som vi rejser sammen med både fotografer og journalister, de har masser af kontante dollar med, og så køber vi hans bil for 2.000 dollar på stedet. Der er 120 km til Kigali, derfra, hvor vi er. Jeg skal være chauffør. Jeg vil køre. Jeg er gammel taxafør, jeg er pæske til at køre bil. Hvis der sker noget, så er jeg enormt god til at køre. Det går fint. Indtil vi har placeret en by, der hedder Gitarama. Cirka 30-40 km fra Kigali. Der kommer vi op på en bakketop. Og neden for den bakketop, så snor vejen sig. Der er så mange daglige, og dale i Oanda. Og hvor den, der bevæger sig, så omkring, jeg ved ikke, hvor mange mennesker, men jeg anslår det omkring 100.000 mennesker, i en lang, en levende slange. Og den er på vej op ad bakken, så vi stopper. Og foran kommer der først nogle meget flotte, sorte mercedes -biler og andre dyrebiler. Og bagefter, så kommer der så alt muligt ral. Bulldåser, lastbiler, busser, cykler, knalderder, motorcykler. Folk sidder oven på taget af busserne, på ladet af lastbilerne, de sidder fem mand på motorcykler, og en masse til fods også. Vi tror, vi kan tage billeder, men det kan vi ikke. De er alt for aggressive, de råber og skriger af os, øh, og det er ret ubehageligt for os. Og vi tænker, hvem er de her folk? Det viser sig jo at være, så Kigali's indbyggere, det er hulturer, der flygter fra krigen i Kigali. Guerillabevægelsen har gang i at indtage byen, og regeringen er altså dem, der kører først i de store biler. Og så bliver folk bange for, når deres ledere forlader skuden, så må de også hellere følge med. Folk, der kommer i deres bedste tøj, de er lige kommet ud af byen, og så må de have de bedste egen del med sig. Så det er ikke sådan en, en sultens slave her eller noget. Det er folk i søndagstøj, der nu flygter fra den krig, de selv har været med til at starte. blandt en så stor menneskemængde på 100.000 så må der have været en del folkemord, og der er der jo også kvæg, at dem, der kører forrest, er regeringsmedlemmer. Dem, der har planlagt folkedrabet, de flytter så fra gigali til den by, vi lige har placeret, Gitarama. Det er altså rotter, der forlader den synkne skud, sådan vil jeg sige det. Så kører vi. Og derfra er stemningen i bilen meget, meget tæns og spændt hvis så mange mennesker løber fra en by, så er der noget helt rive og galt i den by. Og det er så den by, vi er på vej mod. Så er vi kommet forbi den menneskemængde og omkring fem kilometer fra centrum, hvor der så begynder at komme roadblocks vejspærringer. Den første er bemandet af rwandiske soldater i uniform. Vi får lov at stoppe, og filme. Vi kan høre, at de skyder øh, de folk, der prøver at gå udenom, og der ligger lige ved siden af den vejspæring. Og så det er en kaptajn, der, der ligesom kan se, når de her journalister, hvis de skal igennem de mange vejspæringer, som han ved, der er på vej ind til centrum, så skal de have noget assistance. Så han sætter fire af sin mand op på ladet af en pickup og siger, det her er vores eskorte. De kører jeg ind til hotel Mil som ligger ind i byens centrum. Så det sidste 5 kilometer har vi en militær eskorte, hvor vi kommer igennem rigtig mange af de der vejspærringer. Vi går så ind i lobbyen og så tjekker vi ind ligesom det er et fuldstændig normalt hotel. Det der er meget mærkeligt på hotel Milcolin, det der senere bliver kendt som hotel Rwanda, de kører CNN på TV, telefonlinjerne virker, man kan ringe ud. Det virker sådan meget normalt. Det betyder, at jeg de første par dage kan ringe til Kenya og fortælle Helle, jeg har det godt. Jeg fortæller hende overhovedet ikke, hvad jeg har været ude for.
0: Og så ringede han også, da han var nået frem til Hotel Milchkolin. Og der kunne jeg godt høre, at det her var ikke særlig fedt. Han sagde ikke noget, men jeg, jeg lyttede jo stadig til BBC og, og kunne høre om alle de lid der flød i gaderne.
1: Vi får tildelt tre værelser. Jean-Marc og jeg er den franske fotograf, deler et. Og da vi sådan har fået sat vores ting, så kigger vi på hinanden og siger, nu må vi ud og lave nogle billeder, det er det, vi er her for. Det viser sig, at der er andre journalister på hotellet. Vi snakker med dem, og de siger til os, I kan ikke køre ud i gaderne alene, det er fuldstændig umuligt. Hvis I skal ud og filme, skal I enten køre med de franske tropper, der er der, eller med de belgiske. Men vi tror simpelthen ikke på dem. Vi tænker, det må vi selv kunne, kunne finde ud af det her. Så vi sætter os ind i vores Toyota og kører ned af bakken ind mod centrum. Og der kommer vi så gennem den første roadblock. Det er ikke så langt fra at omkring til 300 meter. Og det går fint. Og så kommer vi til den næste, og der kan vi se, at de har slået en masse mennesker ihjel. Og så tænker vi, nu går vi ud og filmer, fordi vi havde fået lov til at filme ved en roadblock på vejen ind hvis der så ud af bilen, jeg har mit beta-cam som er meget tungt i, i højre hånd og jeg har trykket på record-knappen og der går ikke 30 sekunder, så er der en der råber, at jeg filmer og lige pludselig, så er de her 15-20 unge mænd, der har macheter og køller og hammer og jeg ved ikke, hvad de ikke har at slå folk ihjel med de vender sig imod mig de vil slå mig ihjel nu jeg bliver tvunget op af kølerhjelmen på bilen. Jeg har stadigvæk mit kamera i hånden. Jeg kigger dem ind i øjnene og, og siger, at jeg har ikke filmet. Jean-Marc får den geniale idé og trykker sit kamera med flassen tændt, så de kan se, at den glimter og glimter og glimter. Og han siger på fransk til dem, at man kan simpelthen fotografere, uden der er lys på, på den her måde. Det får overbevist halvdelen måske om, at det er nok rigtigt. Men den anden halvdel vil helst slå mig hjem. Jeg står med en kniv op i halsen, lænet baglæns ind over og køler ja, Det føles jo, som om det tager enormt lang tid. Jeg ved det ikke tid. Altså, jeg har ingen idé, om det er 2 minutter eller 5 minutter.
0: Men så, bum, så blev der stille. Så hører jeg ikke mere fra Jørgen. Og der vil jeg sige, der bliver nervøs. Øh, fordi... Altså, var han i live, hvor vejen... Øh... Du begynder at få sådan nogle tanker. Hvordan skal jeg klare mig, hvis han er død? Skal jeg flytte til Danmark? Øh, alt sådan noget.
1: Så opgiver de og siger, at det er orden. Nu kan jeg køre jeres vej. Så burde to fornuftigt tænkende mennesker have sagt, okay, de havde ret, de andre journalister, vi kører tilbage til hotellet. Men vi har sådan, det gik der egentlig meget godt så kører vi længere ned ad bakken ind mod centrum af byen. Vi kommer igennem den tredje roadblock, og så kommer vi til den fjerde.
0: Så skete der så altså det, at den næste dag, så kigmede telefonen fra Danmark. Og det var så først Jørgens mor, der ringede. Meget, meget vred over, at jeg havde tilladt, at han rejste ind i Randa i sådan et land, i den situation, og hun var selvfølgelig bange, og det viste sig så, at, øh, at Jørgen stadigvæk havde kontakt til Europa. Han kunne ringe til Europa, men han kunne ikke ringe til Afrika længere. Jeg ved ikke hvorfor. Men han havde jo så ringet og fortalt både politikken og hvad det er, og fortalt om, hvor farligt det var. Og, og han var jo så lanceret som den eneste dansker i rwanda
2: de mennesker der er på gaden, det er kun de her unge drenge og altså civilister, som har bevæbnet sig med køller og med knive og med spyd og med buer pil og som så har lavet nogle vejsbæringer ned igennem hele centrum. Sådan cirka med 100 meters mellemrum. De læner sig ind af bilen med håndgranater i hånden og spikker en kniv op i hovedet på der.
1: Og så kommer vi til den fjerde. Det er et syn, jeg aldrig glemmer. Det er en flok unge mænd, som er fuldstændig skæve af et eller andet. Om det er druk, eller af at ryge has, eller andre stoffer, det ved jeg ikke. De er klædt ud, nogle af dem har dameperukker på, nogle har dametøj på, damefrakker, og de er i en helt anden verden, end vi er. Det syn med de unge mænd, der ser sådan ud, er så skræmmende, det er noget, vi aldrig har set før. At vi ikke tør at køre videre. Vi har en masse cigaretter med, som vi deler ud, og vi smiler pænt til dem, og vi snakker pænt med dem. Så vi vender om, og så er det, at vi faktisk bliver rigtig bange begge to, fordi vi ved, at vi skal tilbage igennem den roadblock, hvor de vil slå mig ihjel.
2: Men det er noget med at bevare sig gode med at smile og...
1: Er stemningen vendt? Har de fået snakket noget mere sammen? Det er Frygtelige, fordi vi ved, hvem de er. Men heldigvis, da de ser bilen, så åbner de bare. Det er så bare sådan en, en stang, de har lagt over vejen. Og så kører vi igennem og vinker og smiler til dem. Og så kommer vi tilbage til Hotel Milcolin uden problemer.
2: Nu begynder de at, at, at skyde igen. Jeg er da relativt nervøs nu. Jeg siger faktisk meget meget, øh, ja, er bange, øh, fordi at det er så ukontrollabelt, som, som det er. Der er ikke der er ikke nogen styring, der er ikke nogen der, der ser ud som om, at de ved hvad de gør. Jeg er bange.
0: Det var, det var meget ubehageligt. Det var også meget surrealistisk, fordi samtidig skulle jeg jo være glad og lykkelig. Og det var jeg jo også for at have en lille baby, men det der med at have en lille baby, der smilede til en, og så have en mand inde i en krig.
2: Der så ligger der så lige spredt rundt omkring. Jeg kan se hvad, hvad, med mine egne øjne, der er slået mange mennesker hjemme, men om, om det er 10.000 eller 20.000, det ved jeg ikke, men det skal nok være i den størrelsesorden.
1: Hotellet er jo fyldt med to tider, der er bange for at dø. Angsten viler som en tung dyne hen over hele hotellet. Der er nogle ganske få hvide, der ikke er blevet evakueret, og så er vi i alt 11 pressefolk. Hotellet prøver at få det til at køre som om, at det er en normal dag. Vi får at vide, at vi kan få aftensmad i restauranten, som hedder Panorama, og som ligger oppe på toppen af hotellet. Og der går vi så op og indtager et meget beskeden måltid og får lov at dele en Fanta. Alle er trukket for. Det der Panoramaudsigt, der normalt er, ud over byen, kan vi ikke se, men vi kan jo høre skudsalverne. Der er masser af maskinkanoner og maskingevær, man kan høre. Indkommende og udgående monterer. Og det er med det baggrundstæppe, jeg lægger mig til at sove den første nat. Dagen efter kører vi så ned på den franske skole. Men vi kører ikke særlig langt, så går den her bil i stå. Folk har bare stillet deres biler på den store parkeringsplads. Og der er mange biler. Der er måske 200 biler eller et eller andet. Og de hvide, der er der, er enorm bange. De bliver så evakueret af de belgiske tropper, der er der på det tidspunkt, sat op på en lastbil, kørt ud i lufthavnen. Vores bil kan ikke køre, så vi skal finde en ny bil, og der er frit valg på alle hylder. Vi finder så en lille hvid Suzuki. Jeg får den kortsluttet, og det er så den bil, vi har at køre i. Dagen forløber egentlig stille og roligt, men så lige pludselig, så kan jeg ikke ringe til Kenya mere. Jeg kan kun ringe til England, jeg kan ringe til Danmark. Og derfor bliver min kommunikation med Helle afbrudt. Og det er ikke særlig rart, fordi det var en god fornemmelse at lige få hendes stemme i røret.
0: Og da jeg er røret på, så fortsatte det med opkald fra Danmark fra alle mulige familien og venner for at høre, hvordan Jørgen har det. Og jeg tænker hvad der nu sket?
1: På et tidspunkt skal de ud og evakuere to missionærer på en missionsstation i Kigali. Vi hugger op med dem. De kører på to lastbiler, og så er der vores bil og en anden journalist, der også har en bil. Så vi har sådan en lille kortege, der kører igennem byen. Og der kommer vi jo igennem alle de her men fordi vi har de her svært bevæbnede belgiske soldater, så bliver der åbnet alle steder. Men det er med en meget ubehagelig stemning, fordi de hader virkelig bælgerne. Så kommer vi frem til den her franske mission, hvor det også igen er en fransk præst, der står for den. Han har gemt de her to belgiske missionærer. De skal så smules ud på lastbilen, så de ikke ser dem. Nede ved roadblocken med alle de der gale, svært bevæbnede hudtuer, får de øje på de her to missionærer og så begynder de at fløjte. Hvis der var nogen, der skulle slås ihjel, og folk lige var hjemme og spise, eller passe deres børn, eller hvad de nu gjorde, så fløjtede dem, der stod nede ved, ved vejspæringen, og fløjten betyder, at nu skal I komme, nu skal I ud og slå ihjel. Og så samler der sig en masse folk, og lige pludselig er der en, der smider en håndgranat efter os. Den eksploderer ikke på os, fordi der er pænt langt derhen. Og så står de der og huder og skriger med deres macheter, vi vender om og kører en anden vej, og så går det helt galt. Fordi de har fløjtet og fløjtet ned ved den der vejspæring. Og det er der så nogen, der har hørt. Og man kører ned sådan en dal. Meget, meget snev, vejen ligger sådan i bunden. Der, der bryder helvede simpelthen løs. Kuglerne visler om ørerne på os. Og belgerne de skyder som sindssyge også. Med maskingevær og automatrifler. Jeg har én ting i hovedet. Det er at få nogle gode billeder i kassen. Men det er en åben lastbil. Men der er ikke noget rigtig beskyttelse. Men jeg får filmet det, jeg skal filme, både af soldater, der skyder, og af missionærer der ligger fuldstændig skræmte på bunden af den her lastbil. Og så kommer vi ud af det baghold. Det var ikke mere end et tid eller to. Så jeg bliver rystet den første dag jeg er ved at blive slået ihjel i en vejspæring, og her tredje dagen, der er jeg ved at miste livet i et baghold.
0: Og så får jeg kontakt med ABC, som er hans arbejdsgiver. Og af en eller anden grund kan han ringe til dem i London, og de kan så ringe til mig og sige, at han lever endnu. Det var nogle meget ubehagelige dage, de der, hvor jeg ikke var i kontakt med ham. Og så
1: kommer vi så tilbage til den franske skole, vi får at vide, at nu skal I evakueres i morgen. Belgierne vil ikke tage ansvaret for jer mere. I bliver simpelthen evakueret. Vi holder et møde om aftenen, også 11 pressefolk, og siger, jamen så må vi gøre det. Og så næste dag, så kommer de blæsende ind. Meget store belgiske soldater og sparker de her døre op, og folk ned i lobbyen, tutiren, de tror, at nu bliver de angrebet. Nu kommer hudturene for at nagte dem. Der går fuldstændig kaos ned i den lobby. Folk løber skrigende væk, som om at det er deres sidste time, der er kommet. Vi vidste jo godt, hvorfor de kom, Belgierne. Vi vidste godt, de kom for at evakuere de hvide, der var på hotellet. Vi bliver så sat op på de her lastbiler, vi efterhånden kender rigtig godt. Og så skal vi så køre til lufthavnen. Og på et tidspunkt, hvor vi stopper ved en roadblock så kigger jeg rundt i landskabet, og så får jeg øje på en øh, hvid Suzuki, ligesom den, vi havde kørt i, der kommer trillende ned ad en jordvej. I bilen sidder der en mand i en grøn camouflageuniform. Hans øjne, de øh, stråler med rødt lys ud, ligesom øh, man ser på dårlige gyserfilm. Det kan godt være, at det er noget, jeg ser op i mit hoved, forestiller mig op i mit hoved, men det er det mest skræmmende, jeg overhovedet ser, fordi jeg ved, selvom jeg ikke tror på Gud, at her er fanden selv.
0: Jeg så kom han ret sent på aftenen hjem, ja. og han var så træt, jeg har aldrig set hans øjne sådan før. Man kunne, se. man kunne se alt det, han havde set i hans øjne. Han havde set noget ondskab, man ikke kunne forestille sig.
1: Folk har spurgt mig mange gange, har du fortrudt, at du tog til Rwanda? Så kan jeg kun svare en ting. Ja.
0: Så det var en anden Jørgen klar, der kom tilbage fra Rwanda en mere forsigtig hjørn.
1: Og på trods af vores oplevelse, eller måske på grund af vores oplevelse,
0: vi har holdt op med at dække krig i dag,
1: har ikke mindst hele mig som journalist fuldt med i alt det gode, der sidenhen der sket i Rwanda.
0: Det blev sådan et hjertebarn for os, at det, okay, for var det uretfærdigt i den måde? Det internationale samfund behandlede Rwanda på, både under folkedrabet og efter